0: Всем привет, друзья. Это стартап от АДОЯ, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и Due Diligence. Я Евгений Романенко, сайт Tetral наш спикер сегодня Андрей Пометун, эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task and Solution Marketing в отрасли с 2000 года, автор книг «Маркетинг по любви. 70 способов заполучить сердце клиента навсегда» и «Принцип Тетриса», колумнист журнала Forbes и других деловых изданий. Бизнес-спикер Андрей, приветствую тебя. Привет, Евгений, привет, зрители. Говорим сегодня про инфлюенс-маркетинг или маркетинг влияния по-русски. Андрей, что такое инфлюенс-маркетинг и в чем его преимущества и недостатки по сравнению с другими видами маркетинга? Инфлюенс-маркетинг
1: – это деятельность, которая направлена не на внешнюю среду, с информацией, исходящей от вас, а это деятельность по построению отношений с лидерами мнений и с коммуникаторами, людьми, которые опосредованно будут распространять информацию от вас. То есть вы в качестве целевой аудитории выбираете не покупателя, а вы в качестве целевой аудитории выбираете людей, которые влияют на ваших покупателей.
0: Если сравнить его с другими видами маркетинга, как он лучше, хуже дополняет, меняет пазл доформировывает общей маркетинговой активности бизнеса, как место в э, остальной активности маркетинговой?
1: Вообще получается, ну если уж совсем там цинично сказать, то придумано новое, новый термин для определенного маркетингового канала. Потому что мы можем информацию распространять через телевидение, мы можем распространять информацию через социальные сети, используя их как канал коммуникации, в который мы вкладываем какое-то сообщение, которое доносится до нашего потребителя. И каждый из этих каналов работает в той или иной мере лучше или хуже, в зависимости от того, правильно или неправильно, аудиторию мы выбрали, нужно или ненужное время, то или не то сообщение, понятное или непонятное. Так вот, лидеры мнений, а коммуникаторы — это такой же канал коммуникации, за который точно так же нужно платить деньги, который точно так же имеет свою эффективность, у которого есть точно так же свой охват. Поэтому вот здесь отличие только в том, что когда вы работаете с традиционными каналами маркетинговыми, вы платите деньги, получаете ресурс. В случае с маркетингом влияния деньги не всегда срабатывают. Вы не можете заплатить человеку, который имеет общественный вес или, который, или к мнению которого прислушивается ваша целевая аудитория, и сказать ему, слушай, я тебе сейчас заплачу деньги, давай иди расскажи. Тут джинса не проходит. Здесь нужно им уметь заинтересовать ваш канал, чтобы он захотел о вас рассказать, да не просто рассказать, а рассказать так, чтобы захотели купить его люди. Мало того, в инфлюенс-маркетинге очень часто работает естественная реклама. Никогда человек преднамеренно планирует и говорит, «Так, я сейчас пойду и завтра расскажу вот об этом, об этом, об этом». Человек рассказывает об этом стихийно, спонтанно. Но именно вот эта вот стихийность и спонтанность обеспечивает снятие защитного барьера у человека воспринимающего. Потому что когда обычный человек слышит рекламу, у него срабатывает рекламный фильтр, у него срабатывает рекламный радар, который отсеивает всю ненужную нам информацию. Когда он слышит информацию от лидера мнений, от авторитетного лица, это, этот барьер снимается. Это плюс, но минус в несистемности, С, в том, что ваш лидер мнений не обязан рассказывать о вас. И вот этого вы не можете запрогнозировать, этого вы не можете взять и запланировать в своих медиапланах, что «Ого!» Иван Сергеевич, директор компании такой-то, на конференции такой-то, обязательно расскажет про нашу компанию. Такого вы не запишите. И там будет охват, например, 25 человек потенциальной нашей аудитории. Вот это вот минус инфлюенс маркетинга С одной стороны, сила, с другой стороны, непредсказуемость.
0: Мы вы рассматривать это как дополнительный канал, один из каналов, и насколько я понял... Его, Его важность является наличие персоны влиятельной и некоторая нативность, естественность э, рассказа. Чем в данном случае это отличается от сарафанного радио?
1: Сарафанное радио, оно еще менее э, контролируемое, чем инфлюенс-маркетинг, потому что в какой-то части можно сказать, что вот этот вот сарафанный маркетинг, вот это вот распространение информации по сети, расшаривание, например, в социальных сетях, когда люди начинают делиться информацией, это такая промежуточная ступенька между маркетингом, например, в социальных сетях и инфлюенс-маркетингом. Почему это не маркетинг влияния? Потому что сарафанное радио не имеет авторитета. То есть часто очень люди, распространяющие информацию и рекомендации о нас, имеют узкий круг влияния. Чем силен инфлюенс-маркетинг? Тем, что вы приобретаете каналы с широким кругом влияния, во-первых, и, во-вторых, с высоким авторитетом. Люди, которые, к мнению которых прислушиваются. Вот основное отличие о том, кто говорит, и о том, насколько к его мнению готовы, прислушаться и последовать данным советам.
0: Приведи, пожалуйста, пример этих самых влиятельных персон. Если я правильно понимаю, к ним относятся наверняка и блогеры известные. Впрочем, послушаем тебя. Кто эти люди и, может быть, даже конкретные кейсы, как это работает?
1: Ну, на самом деле, блогеров бы я не стал ставить в категорию инфлюенс-маркетинга. Я бы их относил скорее в категорию SMM соучал маркетинга, потому что это да, это есть люди с широкой достаточно аудиторией, но они понимают, что если пост в блоге проплачен, значит, это реклама. Они понимают, что если блогер о чем-то пишет или упоминает, то это тоже реклама. Тоже здесь очень близко, как вот сарафанный маркетинг подходит к инфлюенс-маркетингу. Работа с блогерами подходит к маркетингу влияния. Но мы для себя понимаем отличие маркетингового влияния от, от этих двух каналов в том, что есть лидеры мнений, это человек с, авторитетной, с авторитетным мнением, это авторитетный человек. Кто это может быть? Это совершенно не обязательно медийная персона. Это человек, который пользуется чем-то или человек, на которого другие люди ориентируются или присматриваются. Это может быть, например, какой-то спортсмен, вокруг которого сформировалась группа последователей. Это может быть какой-то бизнес-спикер, вокруг которого есть слушатели. Это может быть автор книги, у которого есть группа почитателей. В общем, всегда, когда есть персона с группой почитателей, это потенциальная фигура для маркетинга влияния. Конечно же, часть блогеров может легко мигрировать в, и становиться вот таким вот лидером мнений. Тот же самый Тёма Лебедев, например, у которого есть группа почитателей, люди, которые э, готовы его слушать, готовы цитировать и готовы повторять его действия. Вот. Но он в то же время является блогером. В данном случае его блог является площадкой, его, его каналом коммуникации, через, через который он распространяет свою информацию. Ну или тот же самый Варламов, вокруг которого сгруппировалась группа почитателей-путешественников, которые интересны путешествия. Или Сергей Идаля, тот же самый блогер, вокруг которого сформировалась группа, группа любителей фотографий, красивых путешествий в том числе. Вот Их блог является каналом коммуникации. Тут происходит вот наложение очень часто, поэтому нельзя просто сказать, что вот мы выделяем... Отделяем друг от друга влиятельную персону, которая не может быть блогером, например. Может это совпадение быть, чтобы вот точки на расставить. Кто еще может быть? Вторая группа — это коммуникаторы. Как мы их называем? Коммуникаторы. Это люди с широким кругом связи. Это вот журналисты, это те же самые могут быть опять блогеры, у которых широкий круг влияния. Это люди, которые ведут активную деятельность, пиарщики различные. Это люди, которые активно публикуются, когда у них есть в круге другие журналисты, редакторы изданий. В общем, редакторы изданий и редакторы медиа – это тоже все э, люди, как мы их называем, коммуникаторы. Они знают большое количество людей, у них очень большое количество слабых связей. И вот здесь вот э, к инфлюенс-маркетингу, точнее, и вот здесь в инфлюенс-маркетинге появляется… Вторая составляющая, которой нет в других медийных каналах, это нетворкинг. То есть все инструменты нетворкинга, которые работают на построении вот этих вот цепочек связей, на выход на нужных людей, и накладывается на работу как с лидерами мнений, так и с коммуникаторами, мы начинаем выстраивать отношения с ними. Мы не просто должны прийти и сказать, там, вот вам деньги. Мы берем и используем их силу слабых связей. Что такое сила слабых связей? Стоит рассказать сейчас.
0: Да, обязательно.
1: Чаще всего мы вращаемся в круги людей со сходными с нами интересами. И очень часто круг знакомств нашего близкого знакомого совпадает с нашим кругом знакомств. Наши знакомые являются общими. И это так называемые сильные связи в близком круге. Но у нас есть так называемые слабые связи, люди, с которыми мы знакомы шапочно. Или мы знакомы, или у нашего знакомого есть человек, которого мы не знаем. Слабая связь. Самое интересное в нетворкинге то, что наибольшее достижение в жизни или наибольшие и самые сильные изменения там, радикальные происходят благодаря вот этим вот слабым связям. Потому что ты выходишь через вот эту слабую связь в новый круг общения, ты получаешь доступ к новым ресурсам, которых у тебя раньше не было. И, может быть, ты с этим человеком и не будешь дальше плотно общаться. Он является для тебя дверью в следующий твой э, виток развития. Так вот, коммуникаторы, о которых мы сказали недавно, журналисты, спикеры, они являются вот таким вот коллектором огромного количества таких слабых связей. И если ты сумел выстроить отношения с, со своим таким вот коммуникатором, то он для тебя открывает вот эти вот дверцы. Вот что важно, чтобы этот человек начал тебя знакомиться своими знакомыми. Если для тебя важно с лидером мнений, чтобы он начинал о тебе рассказывать при случае, когда это возникнет, чтобы он получил положительный потребительский опыт, положительный опыт общения с тобой, как с человеком, положительный опыт с твоей компанией, как с командой, то с коммуникаторами важно, чтобы он тебя начал знакомить и выводить на других людей. И иногда коммуникаторы являются способом выхода на э, лидера мнений. Иногда лидер мнений — влияя на какого-то коммуникатора, позволяет тебе на него выйти. Задача – ввести грамотно базу данных всех таких людей, выстраивать с ними регулярные отношения. И вот здесь на помощь приходит тот самый доверительный маркетинг, когда ты выходишь к человеку не с предложением, а не хотел бы ты обо мне рассказать, сколько стоит публикация в твоем блоге. А ты начинаешь человеку чем-то помогать, ты начинаешь ему быть чем-то полезным. Если ты хочешь приобрести себе э, лидера мнений в круг, редактора какого-то СМИ или редактора какого-то издания, ты начинаешь чем-то ему помогать, ты начинаешь каким-то образом э, комментировать его записи в социальной сети, ты начинаешь каким-то образом э, давать подсказки, ты начинаешь э, спрашивать совета, ты начинаешь обращаться к его авторитету. В общем, начинаешь с ним дружить. И если ты все делаешь правильно, если ты правильно используешь формулу дружбы, чистота контактов, продолжительность контактов и интенсивность контактов, то тем быстрее этот человек начинает считать тебя подсознательно сначала безопасным для себя, а во-вторых, дружелюбным по отношению к тебе. Ну, раз ты уже стал дружелюбным, то в какой-то момент подсознание человека начинает считать тебя и своим другом. И когда от тебя приходит какое-то предложение, когда от тебя приходит какая-то информация, он к ней более благосклонен, чем если бы ты просто вышел на него с, через электронную почту, так скажем, с нулевого цикла развития отношений.
0: На каком этапе маркетинговой зрелости, выражусь так, бизнесу нужно уже подключать influence маркетинг?
1: Это вещь, которая не связана с циклом развития компании. Потому что если у нас есть, например, стартап, в котором есть лидер, есть команда с сложившимся, ну, пока еще, не, может быть, не сложившимся авторитетом, но которая вызывает доверие у инвесторов, то такому стартапу очень важно, чтобы кто-то о них отзывался положительно, чтобы кто-то сказал, эти ребята достигли результатов вот в другой отрасли. У них уже была попытка, да, сделали хорошо, не взлетели, не нашли, например, инвестора. Или эти ребята уже поработали вот там, вот они имеют вот такие вот отзывы от э, каких-то людей. Важен следующий момент. Инфлюенс-маркетинг. Что часто рекомендуется не компания, не услуга и не бизнес. Чаще всего рекомендуется человек. Люди, которые находятся в этом бизнесе. Мы обратили внимание, что и лидеры мнений, и коммуникаторы ⁇ это люди, это не компании. И точно так же они готовы рекомендовать других людей, а не компании. Поэтому, если есть автор стартапа, автор идеи, то ему важно, чтобы о нем говорили. Если есть проект tetrasail.ru, то я, например, не рассказываю про то, что, смотрите, есть классное сообщество профессионалов, TetraSales.ru. Если я хочу кого-то позвать, я говорю, свяжись с Евгением Романенко, который организовал проект TetraSales.ru. Я говорю о человеке. Если мы вспоминаем о каком-то бизнесе, то чаще всего мы не говорим, слушай, есть вот такая-то вот компания, позвони по их общему телефону на деревню дедушки. Там тебе найдут менеджера, там они тебе все сделают. Мы говорим, есть компания такая-то, вот тебе сотовый телефон менеджера, набери его, скажи от меня. Связи, коммуникации – это person to person, человек к человеку. Вот еще одно отличие от остальных маркетинговых каналов. И возвращаясь к вопросу о том, на каком этапе нужно, да на каком угодно. Хоть ты стартуешь, и тебе важно, чтобы как можно быстрее о тебе, как о человеке рассказывали на рынке, чтобы как можно быстрее у тебя выстроились вот эти вот связи, чтобы как можно быстрее ты бизнес-социализировался. И если у тебя есть крупный бизнес, тебе важно, чтобы кто-то выводил тебя на новые уровни развития. Потому что любой бизнес в свое время упирается в потолок. И ему нужен выход на новые рынки сбыта, ему нужен доступ к новым ресурсам, ему нужен какой-то канал привлечения новых людей или новых специалистов, ему нужно каким-то образом хантить себе специалистов. Старая история про Apple и о том, как директора по маркетингу Pepsi не к себе взяли, когда договаривались не о том, чем ты Не о том, на каких условиях мы тебя возьмем на работу, а о том, чем ты будешь торговать. Мир менять или сладкой газировкой, или сладкую водичку продавать. И опять же, кто кого схантил? Человек человека, а не отдел человека. В общем, крупному бизнесу тоже нужны такие же связи. Крупному бизнесу точно так же нужно, чтобы кто-то когда-то порекомендовал и открыл дверь в более высокий виток развития.
0: Тоже польза, инфлюенс-маркетинг и именно... Person-to-person – person. банальная истина, которая почему-то забывается всегда. Да? Видимо, мы настолько погрязли в брендах, что забываем, что за ними стоят конкретные люди. Польза очевидна для стартапа и для любого бизнеса. Не нужно лишний раз ее повторять, акцентировать на нее внимание. Давай резюмируем еще раз, как правильно работать с лидерами мнений, как сделать их адвокатами вашего стартапа, бренда, продукта. Давай
1: я еще резюмирую предстоящий наш блог разговора о том, что, что же все-таки отличает инфлюенс маркетинга от остальных видов маркетинга. Если мы это представим в виде классической диаграммы Венна с пересекающимися окружностями, то мы увидим, что, с одной стороны, нам нужно подходить к лидерам мнений и к коммуникаторам как к очередному, как к еще одному каналу распространения информации маркетинговой, то есть нам нужны маркетинговые навыки, маркетинговые знания и принципы. С другой стороны, Вторая окружность это способность к нетворкингу, способность к построению отношений, к выстраиванию таких отношений, к выстраиванию цепочек коммуникаций. И третья окружность это доверительный маркетинг, что-то способность заинтересовывать человека в себе. И вот в центре пересечения маркетинга, маркетинга доверительного маркетинга и нетворкинга, и получается вот этот вот инфлюенс маркетинг когда ты можешь. Передавать эту информацию эффективно через каналы.
0: Каковы а, типичные ошибки в работе с лидерами мнений? Давай их перечислим.
1: Классическая ошибка построения отношений, когда мы чего-то хотим из-под человека быстрее, чем что-то ему отдали. Нужно сразу понимать, что если мы работаем с лидером мнений, то у этого лидера мнений авторитет в его глазах пока выше, чем у вас. То есть, пока. Мы находимся на разных ступеньках. И попытка разговаривать на одном уровне, что я как распространитель информации считаю, что у меня есть достойное предложение, что его обязательно нужен, должен рассказать лидер мнений, этот вот опинион. Э, и мы приходим и говорим, расскажи сразу же. Вот у нас такая вот классная идея, а ты такой вот э, человек, что нужно, чтобы ты рассказал. Ему ничего не нужно, чтобы пока про вас рассказывать. У него Он, он вполне себе самодостаточен, потому что он уже и есть авторитетный лидер, у него уже есть авторитет, он его уже набрал. Сначала нужно встать с ним на одну ступеньку. Если говорить про э, там, личные отношения, мы часто выходим на человека с большим кругом связи, с высоким доходом, с высоким авторитетом, которыми сами, например, сейчас не обладаем. Мы бы этим, если бы обладали, мы бы использовали. Но мы это не можем использовать, потому что у нас этого нет. Для того, чтобы встать с ним на одну ступеньку, надо найти в себе какие-то достижения. Вот просто вот здесь взять и написать, чем я могу гордиться. И если э, у тебя есть достижения, которых нет у другого человека, то они помогут выровнять вас. Вот смотрите, в глазах другого человека, вот этого лидера мнений, вы должны стать таким же лидером в какой-то другой сфере. Вот он сейчас что? У него набрано набран какой-то объем связи, у него набран какой-то авторитет, вес в обществе. Да, он молодец. Где ты что-то сделал? Может быть, у тебя коллекция марок? Может быть, ты пробежал марафон? Может быть, ты написал книгу? Что у тебя есть? Где ты что-то достиг? И вот когда ты можешь ему показать, что ты тоже, в общем-то, с ним одного поля ягода, вот только тогда вы сможете разговаривать, как два человека, которые что-то достигли, и ему будет интересно рассказывать о вас. Не потому, что у вас есть какая-то бизнес-идея, а потому что у вас есть какие-то достижения, потому что вы лидер какой-то своей области. Вы такой же, как он. И вот когда вы сможете разговаривать с ним на одном языке, когда вы сможете встать с ним на одну ступеньку, вот тогда вы сможете разговаривать с ним на одном языке.
0: Кстати, а что проявляться, проявляться. Психологический, психологический мотив к общению? Интерес к равным в другой области или прохождение барьера выше-ниже? Здесь очень важна его мотивация. Какая она?
1: Это элемент нетворкинга. Быть интересным для другого человека. Стать интересным для другого человека. Вы должны быть любопытны другому человеку. Вот тогда тогда э, у него появится мотив рассказать слушай у меня вот был такой вот классный человек как сейчас у меня есть история например Ну, это не совсем конечно подходит э, но рассказ о другом человеке который не такой как все про пилот самолета видел да у меня этот пост в блоге о том как э, пилот уральских авиалиний Командир корабля после посадки в аэропорту вместо стандартной фразы «бла-бла-бла, мы сели в аэропорту, Домодедово за борт, минус 1 градус, хорошая погода, благодарим за выбор нашего авиакомпании, до новых встреч», вместо этого начал сжечь. Ну что, кажется, приземлились? Давайте, давайте, не вставайте, а то я сейчас резко заторможу, на пол полетите, это хорошо, если на пол, а если головой в голову соседа синяками ведь оделаетесь. Лучше он посидите, посмотрите, кто там с правого борта. Он, видите, два зелененьких самолетика. вот между ними нас и поставят. О а чем мы остановились? А я задним ходом ездить не умею, тягать ждем. Он, кстати, кто там по левому борту, смотрите, он желтенький тягающий, едет, скоро нас возьмет. Но он тоже резко останавливается, поэтому вставать не надо. И вот так вот всю дорогу, пока мой самолет не встал на стоянку, пока всех не выпустили из салона, человек не такой как все, человек научился разговаривать не как все остальные пилоты. И мне хочется об этом рассказывать, и мне хочется говорить: смотрите, какой я этот пост написал. У меня, по-моему, такого количества лайков не было. Наверное, рекордсмен постов по репостам и по комментариям. Людям это нравится. Люди готовы дальше об этом рассказывать. если вы сможете продемонстрировать свою непохожесть, продемонстрировать свои способности, тогда вы станете интересным лидеру мнения или коммуникатору, который начнет знакомить вас с другими и рассказывать вам о вас, другим людям. Ну, я могу приводить только кейсы из своей личной практики, смысл там пересказывать из каких-то э, из книжек, вы это и сами можете прочитать. Когда я начинаю писать о том, как я охочусь за рассветами, о том, как я веду свою матрицу плотного месяца, о том, как я коллекционирую эмоции, находятся люди которым точно так же это интересно, мы садимся вместе обедом, они говорят, слушай, тебе обязательно надо познакомиться вот с этим человеком, поговори вот с ним. Или тебе надо вот познакомиться с этим. Или я начинаю писать какую-то статью, обращаюсь к человеку говорю, слушай, я хочу написать про то, как застраховать компанию Агентея. Вон, иди, я тебе с вице-президентом большой компании познакомлю по персоналу, он тебе все расскажет. Мы сидим и сейчас знакомимся с этим человеком. Когда ты делаешь что-то не похожее на всех остальных, тебя начинают рекомендовать начинает встраиваться, вот в такую вот цепочку тебя начинают передавать из рук в руки. В этом сложность инфлюенс-маркетинга. Ты должен стать интереснее всех остальных. Потому что если ты такой же, как все, какой смысл вообще о тебе рассказывать? За деньги неинтересно. Ты не сможешь заплатить столько денег, чтобы человек сказал, ну хорошо, я сейчас пойду за тебя расскажу. Нет, конечно, есть люди, которые торгуют такими связями. Есть там авторы книг по нетворкингу, есть платные услуги, он говорит, пожалуйста, хочешь, плати денег, я там типа, открою свою телефонную книжку и познакомлю тебя с нужными людьми. Но это много, это миллионы, если ты хочешь на нужных людей выйти, если это платно выходить. Поэтому проще стать
0: интереснее. А может ли банальный интерес самого а, того, кто хочет воспользоваться влиянием и влиятельностью, интерес к этой персоне, ну, например, предложение дать интервью или взять интервью, является формой такого интереса, которая действительно отстраивает его в глазах и вполне может инициировать дальнейшую рекомендацию, то есть... Если хочешь быть интересным, интересуйся сам. Вот такой закон работает в инфлюенс-маркетинге.
1: Прекрасно работает, но в данном случае это уже не столько инфлюенс-маркетинг, сколько составляющая нетворкинга. То есть, когда ты интересуешься человеком, то тогда он начинает вза взаимностью тебе платить. Я это использую. Пока не буду рассказывать, потому что нет каких-то... Вот ярких, сильных кейсов, есть небольшие результаты, которые ни к чему не привели, но обязательно. Я, раз, я только вот в этом году эту систему для себя сформировал, каким образом э, с лидерами мнений, с э, авторитетными людьми в отрасли начинать знакомиться, начинать выстраивать с ними отношения. Пока у меня эта система оттачивается, отлаживается на практике, но э, думаю, что через годик можно будет уже более подробно рассказать, каким образом использовать э, силу социальных связей в социальных сетях.
0: А есть еще какие-то лайфхаки по применению инфраинс-маркетинга в начале контакта, может быть, с персоной влиятельной?
1: Ты его назвал на самом деле. Прояви интерес к другому человеку.
0: Ну, то, что то есть, мы Главный делали. лайфхак, да. Прояви интерес к какой какой-то экстравагантной форме, на да, которая тебя отстроит.
1: Подумай о том, что ты можешь сделать не так. Сделал один раз, не сработало, и еще раз задавай себе вопрос, что я еще могу сделать по-другому, как я могу это сделать. Будь не таким, ну, блин, опять банальная такая очень фраза, будь не таким, Но, как... тем
0: не менее, она имеет место быть, да, действительно, будь нестандартным, будь не таким, как все, да, и выделяйся, и проявляй интерес.
1: прокрутить какой-то конкретный совет, который поможет взять человеку и сказать, так, ладно, хорошо, это не просто надо правильно жить, да, а что именно надо сделать старайтесь формировать свою собственную экспертность. Старайтесь регулярно писать что-то. Потому что когда вы начинаете писать, вы начинаете структурировать и кристаллизовать свои мысли. У вас начинает выстраиваться собственная система. Беда многих людей в том, что их интелли... Беда интеллекта, многих людей в том, что информация в голове неупорядочена, она хаотична и несистемна. Из-за из того, что она несистемна, она представляет из себя вот такую вот кучу барахла, из в которой найти что-то полезное очень сложно. И когда возникает необходимость поговорить с каким-то тем самым лидером мнений или презентовать свою идею, мы теряемся системность и структурность позволяет очень быстро ориентироваться в своей информации и презентовать какой-то свой взгляд на вещи. Но эта системность и структурность будет выстраиваться только тогда, когда вы начнете с этими мыслями работать. А с мыслями работать — это не просто идти по улице и обдумывать, там, перескакивая с одной мысли на другую. Это… Сейчас мы улетим вообще куда-то, кстати, в область. В другую. Это и медитация, когда ты учишься управлять фокусом своего внимания на мысли спокойно. Это и фрирайтинг, когда ты начинаешь э, письменно выражать свои мысли, формулировать их выскладывать их на бумагу. Это и блогинг, когда ты начинаешь регулярно вести какие-то записи, посты, когда ты начинаешь формулировать свои идеи. Это и э, уже журналистика, когда ты начинаешь писать когда ты свои статьи посты в блоге начинаешь превращать какие-то статьи. И со временем, со временем у тебя выстраивается у самого структура, система. А когда у тебя есть система, твой интеллект начинает переходить на, на следующий уровень. Тогда ты начинаешь пользоваться этим ресурсом гораздо более эффективно. А если ты начинаешь пользоваться ресурсом более эффективно, тогда ты начинаешь использовать эти знания. Используя их, у тебя получаются результаты, которые интересны тем самым лидерам мнений. Вот такая вот цепочка. Потому что... Можно, конечно, пойти по-другому. Это я вот часто описал. Путь развития интеллекта. Да? У человека есть там четыре энергии, в которых он интересен другим людям. Интеллект один. И здоровье. Человек может там марафонами заняться, спортом заняться, триатлонный бегает, начинать выступать, рассказывать про то, как он триатлонный бегает или там преодолевает себя. Его тоже вызывает интерес. Физический человек не такой, как все. И э, с более сильной волей. И интересно о нем сказать, посмотри, вот, я с таким познакомился, что-то необыкновенное. Умудряется, как Сергей Белонощенко, и бизнес вести, и бэби-клуб, и марафоны в Сахаре бегать. И вот он в подкасте выступает, там где-то рассказывает о том, о себе своих маленьких шагов. Рассказали про него. Или человек может выстраивать отношения, быть коммуникатором, радоваться жизни. Вот человек, посмотри, он какой, не такой все, постоянно там позитивный. Или человек где-то там в смыслах нашел. Там, вот он, смотри, э, там раз книгу написал, два книгу написал, тут выступил, здесь выступил, вот здесь вот разложил по полочкам. Слушай, 15 минут с ним поговорил, 250 идей вынес, э, сейчас не знаю, как их успевать реализовывать. Какой из энергий вы начнете себя прокачивать? Или комплекс на себя начнете прокачивать? Но себя прокачать как человека для того, чтобы стать интересным и рассказывать о своем бизнесе. И ваш, ваш бизнес Будет приложением к вам. Лидеры мнений будут рассказывать о вас, будут знакомить, а за вами, за знакомством с вами, будет подтягиваться и ваш бизнес, и ваши коммерческие предложения.
0: Потому ну, что ж, главный вывод из того, что вам сказал Андрей Помитон, то что инфлюенс маркет начинается не с того а, человека, той персоны, которая влияет, а с вас вы становитесь интересными ему, и дальше уже включается механизм. Верно, Андрей?
1: Да, быть пустышкой, а, точнее, ноль никому не а, она ли, никому не интересно рассказывать. Или о единице, ну, в общем, рассказывать о том, что и так есть повсеместно, неинтересно. Рассказывают о том, что выбивается из ряда вон. Поэтому нужно стать выбивающимся из ряда вон. Сделать бизнес, выбивающийся из ряда вон, продукт, выбивающийся из ряда вон, сложно создать нам второй apple или сделать новое новое открытие или создать еще одну тесту это сложно это слишком э, сложно но сделать из себя человека достойного внимания гораздо проще хотят ну по, по сути тоже сложно иначе бы все это делали но проще чем создавать э, уникальный бизнес и вот когда вы станете уникальными в глазах лидера мнений тогда и вы сможете презентовать вместе с собой свой бизнес. Когда тебя спросят, а чем ты занимаешься? Ну вот, у меня есть еще вот какой-то бизнес. О, интересно, давай ка мы посмотрим. Я хочу работать с тобой, значит, я захочу работать и с твоим, с твоим бизнес-предложением.
0: Вот такие вот рекомендации по запуску инфлюенс-маркетинга или маркетинга влияния для развития вашего стартапа. Вот Андрей Паметуна, эксперта по доверительному маркетингу в программе «Стартап от Я онлайн руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международным деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Евгений Романенко, Андрей Пивитун были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Посмотрите другие выпуски стартапа, тогда я этого уникально Во всех отношениях онлайн-руководства для стартапов, аналогов, которым вы в Рунете не найдете. Становитесь интересными, становитесь уникальными, о вас будут говорить. Вот так будет для вас работать маркетинг влияние. Всем удачи, всем пока. Пока.